0: Olá, pessoal, boa noite para todos. Estão me ouvindo bem? Agora sim? Como é que está chegando o áudio para vocês? Por favor, um retorno. Alice, Ângela, Regina, Edna, Helena, Kátia, Eldima. Como é que está chegando o áudio para vocês? Ah, muito bem. Muito obrigado pelo retorno, é com muita alegria que estamos iniciando o ano de 2023. Estudo das cartas de Paulo. Ah, isso aí. Hoje estamos aqui num ambiente novo, é, improvisando. Vocês estão acostumados com o estúdio, mas vamos aqui dar prosseguimento à nossa atividade que tem beneficiado tanto os nossos corações ao longo do tempo. Estudo das cartas de Paulo, uma benção. Momentos de interação, de oração. Momentos de intercâmbio com os nossos benfeitores da vida maior. Vamos, nesse momento, iniciar a nossa atividade. Convido vocês para fazermos a oração. A oração que caracteriza a abertura das tarefas. Vamos agradecer. Agradecer o dom da vida. Agradecer, Senhor, a oportunidade, a reencarnação. Agradecer, Senhor, a vida. Agradecer, Senhor, o alimento. Agradecer. Agradecer a família. Agradecer, Senhor, todos os benefícios que temos recebido. O estudo, o trabalho. Agradecer, Senhor, o remédio, o alimento, o vestuário. Agradecer a santa doutrina espírita que tem nos auxiliado tanto nesse momento importante da nossa trajetória evolutiva. Pedimos, Senhor, que o nosso encontro possa favorecer o bem-estar, o equilíbrio de todos que aqui se apresentarem. Vamos pedir por aqueles que sofrem, que passam por provas, que estão enfrentando os desafios do mundo espiritual, nas regiões de sofrimento. Abençoe, Senhor. Abençoe a todos. Abençoe a todos os seres que se encontram perdidos nas ruas, sem finalidade na vida. Abençoe a todos, Senhor que o nosso encontro possa também significar aprendizado em torno das leis da vida. Que todos que aqui se aportarem possam sentir o carinho da espiritualidade. Que o patrono, o nosso querido Paulo de Tarso, o convertido de Damasco, sua legião, possa se fazer presente junto de todos e que nós possamos atingir a culminância da atividade com os corações pacificados, esperançosos, prontos para servir, servir sempre em nome do Evangelho. Se conosco, Senhor, hoje, agora, e sempre que assim seja graças a Deus graças a Deus é isso aí minha amiga e meu amigo nós vamos retomar aquele ponto que deixamos no ano que passou fizemos o estudo é, das cartas de Paulo você se recorda Trabalhamos aspectos da segunda carta de Paulo aos Coríntios, nós trabalhamos com vocês é, o estudo de número 270 e hoje vamos dar prosseguimento então com o tema Vasos de Barro, é o estudo de número 271. Bora lá? Vou compartilhar com vocês o texto para que a gente possa fazer a leitura. Vamos fazer a leitura juntos da carta de Paulo para a gente atingir o, o versículo que nos importa nessa noite. Então vamos lá. Vamos juntos. Primeiro versículo. Jesus Cristo é o único assunto do ministério de Paulo. Versículo primeiro. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, Rejeitávamos as coisas que, por vergonha, se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. E, assim, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem, está encoberto. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandecesse a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Este agora é o versículo que trabalhamos em dezembro. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. E o verso de hoje? Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Maravilha! Maravilha! Temos, porém, este tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja feita de Deus e não de nós. Vamos começar bem o ano de 2023, né, pessoal? Para colaborar com o tema de hoje, nós vamos trazer o professor Emanuel, que ofereceu uma página que foi publicada em outubro de 1957 na revista O Reformador da Federação Espírita Brasileira. Emanuel vai nos oferecer, então, apontamentos que eu espero que façam parte do seu momento histórico, que tem a ver com as suas dúvidas, com as suas necessidades. Vamos juntos receber Emmanuel conosco. Ele diz assim, sigamos compreendendo. Lembra-te que os talentos da fé, e o conhecimento superior, o dom de consolar e a capacidade de servir, não obstante laboriosamente conquistadas por teu esforço, constituem bênçãos do Criador em teu coração de criatura. Não te furtes. Desse modo, a lavoura do bem, a pretexto de sentires ainda sobre a influência do mal. Até alcançarmos triunfo pleno sobre os nossos desejos malsãos, sofreremos, sofreremos na vida, seja no corpo de carne ou além dele os flagelos da tentação. Tentação da luxúria, tentação da vingança, tentação da cobiça, tentação da crueldade, tentações de todos os matizes que emergem do poço de nossos impulsos instintivos, ainda não dominados. tentações se a tentação contudo nasce de nós a flama da educação e do aprimoramento vem de Deus conduzindo-nos para a esfera superior não te espantes assim à frente do conflito da luz e da treva em ti mesmo segue a luz e acertará o caminho riqueza mediúnica fulgurações da inteligência recursos geniais e consagração à virtude são tesouros do Senhor que na feliz definição do apóstolo Paulo, transportamos no vaso de barro de nossa profunda inferioridade, a fim de que saibamos reconhecer que todo o amor, toda a sabedoria, toda a santificação, toda a excelência e toda a beleza da vida não nos pertencem de modo algum mas sim a glória de nosso Pai, a quem nos cabe obedecer e servir hoje e sempre. Emmanuel, que maravilha! Agradecemos ao benfeitor, sempre pronto para nos auxiliar, para ensinar, para consolar. E chegou a hora em que nós, com o coração sensível, com a alma pronta, desejamos, de verdade, absorver, acolher, para implementar. E implementar no nosso dia a dia na nossa vida. Não podemos postergar, jogar fora as oportunidades. A reencarnação está aí. A experiência aguardando para acontecer. Como está falando o Alberto Viana no chat, glória a vós, Senhor. É isso aí. No cenário que vivemos, vigora o materialismo, o imediatismo, o consumismo, a ganância e a ambição, o individualismo tão cruel, abjeto, a indiferença, a injustiça, a intolerância, Receber um toque como esse faz toda a diferença. Não é isso, Maria Cláudia? Cláudia Magalhães, Ivanice, estava com saudade de vocês, viu, pessoal? A Rita, Jaqueline, a Regina, ah, o Valfrido, quanto tempo, Valfrido, a Dona Mirtes. Ei, Dona Mirtes, senti falta da senhora. Lá na FEAC ontem, deve estar viajando, não é? A todos, a Núzia, a Dona Alice, a Kátia. Olha, a galera está toda aí firme e forte. Começar o ano com Paulo de Tarso e Emmanuel é muito especial. Vou dar uma dica, anota aí. Livro Amor e Sabedoria de Emmanuel, autoria Clóvis Tavares que temos trabalhado com o Clóvis nas sextas-feiras, Chico Live Xavier. Ah, vou aproveitar para dar um toque, em Sexta-feira, Chico Live vai começar mais cedo, porque eu estou aqui nessa região maravilhosa dos Inconfidentes. É, estamos aqui em Vila Rica. Então, vou transmitir direto para vocês, às 14h30. Então, fique aí anotado, eu vou começar mais cedo. Excepcionalmente, tá bom, gente? Mas, voltando, Clóvis Tavares traz a relação Emmanuel-Paulo de Tarso. Quando os dois se encontraram em Roma, quando Emmanuel estava com o coração esfacelado, face a desencarnação da sua esposa Lívia, vide há dois mil anos, leia o livro, vale a pena, e houve um encontro, Paulo e Emmanuel. E Paulo consola o senador romano. E, a partir daí, os dois se vincularam de tal forma que Paulo passou a orientar Emmanuel e um grupo enorme daqueles que conheciam Jesus, mas com muitas dificuldades de viver o Evangelho. Então, leiam a obra O Amor e Sabedoria de Emmanuel também. Pois bem, então... Ah, essa relação ainda teve um episódio extraordinário. 1579. É a data? É quando se aportaram aqui os jesuítas nas naus de Tomé de Souza e Manuel da Nóbrega fundou São Paulo sobre a inspiração do convertido de Damasco. Manuel da Nóbrega é Manuel, É isso aí, pessoal. Mas, voltando, trazemos, pois, este tesouro em vaso de barro para que esse incomparável poder seja de Deus e não de nós. O Homero gosta de analisar com profundidade, não é isso, Homero? A Rita também, o grupo está firme. O que, que sugere Paulo de Tarso, através desta missiva? Que nós atentemos quanto ao perigo dos sentimentos egoicos. Que projetam arrogância, vaidades, querer só para si, indiferente do bem comum. Muitas vezes nos encantamos, nos empolgamos com o conhecimento, com algumas aquisições, posições em cargos e julgamos ter todo o poder donos do mundo, da vida alheia. Controlamos até o tempo que vamos permanecer por aqui. Quando nos empolgamos, por exemplo, com a doutrina espírita, você começa a versar sobre temas inacessíveis até então, Naturalmente, brota uma, um chamado ufanismo. É isso aí. E, muitas vezes, a gente entra por campos que depois enfrentamos problemas seríssimos, pagamos um preço alto, fechamos os olhos para as dicas, os conselhos, priorizamos o fenômeno, o que constatamos, sobre o ponto de vista mais palpável, e abrimos mão pessoal, por exemplo, dos aspectos morais da doutrina, não damos atenção às alertivas daqueles mais experientes. Hein? É isso aí. Paulo de Tarso está falando que, tudo que temos que detemos é um empréstimo de Deus. Naturalmente a aquisição, experiência é sua, é vivência. Mas conforme nós analisamos, lidamos, podemos sucatear, baratear, julgar no ralo, que poderia ser tratado com o cuidado da virtude, da humildade, da sinceridade, da simplicidade. Entendam, entendam isso. Você é a essência de Deus. Você foi criado por Deus. Ontem trabalhamos na FIAC, quem acompanhou a live 19:30 compreendendo a lei do amor. Trabalhamos o Evangelho segundo o Espiritismo e abordamos aspectos no que remonta a sermos, na essência, o próprio amor, porque Deus criou o Espírito. E o amor, a essência, é o sentimento por excelência, é o fogo sagrado, Representa tudo, tudo de bom, que encanta, que alimenta, que inspira. Amor é projeto, é lei, é o conjunto de todas as virtudes, entendam isso. Então nós estamos desenvolvendo o potencial que está dentro de você desde a criação e disse: Deus, haja luz. E viu Deus que a luz era boa. Moisés deixou registrado e a gente ter diversa duvida. A gente briga a dia. Entendam isso, pessoal. Então, o amor. O amor está sendo dinamizado. O amor está aqui agora sendo operacionalizado e por isso estamos juntos desenvolvendo o interesse a motivação queremos uma vida melhor e estamos descobrindo que isso depende da vontade da coragem, do investimento do empreendimento mas sozinho você não consegue você não dá conta vai chegar um momento que vai faltar fôlego vai 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 chegar um momento que tu não vai entender, porque vai esbarrar no limite. Falta Deus. Compreendam isso. Então, o um movimento virtuoso, ele passa pela gratidão. Ele começa pela gratidão e termina na gratidão. Porque Deus provê, porque ele criou. Então devemos tudo a ele. Tudo de bom que realizamos, na essência divino pertence a ele. E nós estamos como que saboreando, nós estamos curtindo isso, porque não nos pertence. É um sentimento. Então você experiencia a luz, o amor, que é o próprio Criador. Ele não está à parte, ele faz parte de tudo de bom da sua vida. E tudo que não for bom, não prestar, não servir, não significa que não tem valor. Para alguém tem, pode ter, teve. Você está passando pelo processo. O espaço, o tempo, as pessoas estão acontecendo. São 19h27 no Brasil, horário de Vila Rica, 18 de 1 de 2023. Esses registros eles vão ficar marcados, impregnados na sua trajetória espiritual. Um dia você vai lembrar que sentou com Emmanuel, com Kardec, com os bons espíritos, com os amigos, o Web, com a equipe da FEAC, para refletir, compreendendo o que significa vasos de barro. Compreenderam? O vaso escolhido é uma expressão que ficou universalizada a partir da fala de Paulo, que foi um vaso escolhido, um vaso de cerâmica, um vaso de lata, de ouro, de prata, o vaso de barro. Por que o barro? Vamos refletir. O pó o mineral, as forças magnéticas, você pode viajar nesse processo. O barro da simplicidade, do artesanato, da construção manual, da habilidade, o vaso que guarda, o vaso que transporta, o vaso que multiplica, Perceberam? Emmanuel está falando, se sigamos compreendendo, não para, siga. Prossegue, para frente, para o alto. Lembra-te que os talentos da fé e o conhecimento superior, o dom de consolar e a capacidade de servir, não obstante, laboriosamente conquistadas por teu esforço, constitui bênçãos do Criador em teu coração de criatura. Constitui bênçãos do Criador em teu coração. Isso é maravilhoso. Então, não deixe, não postergue, não abandona, não aborta não destrua, não desconstrua. Entendam isso. Caminha, alcança, planeja, edifica. Por mais que aconteçam os óbices, os problemas, os tropeços, os espinhos, as cruzes, os sacrifícios, os flagelos, isso faz parte. Agora, até alcançar tentações, concupiscências, trevas, sombra, são flagelos que que chegam. Com qual objetivo? Você vencê-los? O Emmanuel lista tentação, luxúria, é o campo? Foi? Pode ser? Cuidado, não menospreze, não condene, não julgue, não aprisiona, prepara-te com bondade, Entenda isso. Não diga que dessa água não beberei, não beberás. Vingança. Está acontecendo? Aconteceu? Pode acontecer. Alguém triturou? Destruiu? A história? Vingança é uma tentação. Cobiça cobiça, crueldade, ele vai listando. Se a tentação nasce de nós, porque trazemos concupiscências, experiências, dificuldades, Emmanuel está dizendo que a educação e o aprimoramento vem de Deus. O Código de Lei Moral que está se manifestando. Deus em você, Deus por você, Deus para você. O telefonema que chegou, o convite que bateu, a página que, sem qualquer pretensão, se abriu, o livro que foi presenteado, o conselho, que veio da boca, que tu nunca imaginaste que poderia ser, a bendita fala que te orientastes, que te alertastes, preveniste. Vem de Deus. Você não esperava, você pediu, mas pediu de um outro jeito, veio com um outro embrulho. Entendam isso como Deus participa da nossa vida. Como ele nos protege? Como ele cuida, pedindo, sugerindo, conclamando que hajas também com carinho, que retribuas o que re... o que retens o que recebestes o que foi multiplicado e você nem esperava. Compartilha, não guarda em celeiro. O bem é para todos. Segue a luz e acertará o caminho. Segue a luz e acertará o caminho. Esse último parágrafo é extraordinário. Porque o vaso transporta também. Mediunidade é transporte. Mediunidade é como um equipamento periférico vem de algum lugar e vai atingir outras condições, outras pessoas, outro, outras instâncias. Nós somos médiums, apenas instrumentos. O bem é de Deus. Parte de Deus e volta para Deus. Riqueza mediúnica, fulgurações da inteligência, recursos geniais, e consagração à virtude são tesouros do Senhor que na feliz definição do apóstolo Paulo transportamos no vaso de barro de nossa profunda inferioridade a fim de que saibamos reconhecer que todo amor toda sabedoria toda santificação toda excelência Toda a beleza da vida não nos pertence de modo algum, mas sim a glória de nosso Pai, a quem nos cabe obedecer e servir hoje e sempre. Uma pessoa me procurou dizendo assim, Carlos Alberto, eu tenho ficado tão preocupada porque eu tenho visto aumentar no cenário humano, os convites para a indiferença, a rebeldia, a indolência, o desrespeito, a calúnia, a difamação. Eu tenho visto no mundo líderes incentivando atitudes que agridem o bom senso, a lógica o coração. Poderosos, muitas vezes, incentivando rupturas, a drogadição, o aborto, e etc, 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 etc. Essa pessoa me disse assim, e somos agora chamados à desobediência. Porque estamos vendo por aí um cenário em que a ausência de credibilidade campeia. A sensação de que existe uma indiferença para que as coisas funcionem socialmente, que fique tudo como era antes. Como lidar com a evolução, o evangelho? Os convites da doutrina espírita diante de tanta contradição, se o Senhor conclama a santificação, a excelência, a virtude, há um comentário, sempre foi assim, agora estamos vendo no WhatsApp, reflitam, as imperfeições, a arrogância, a indiferença a contaminação o materialismo sempre existiu é verdade não é o whatsapp que publiciza que, que conta não é a rede social é o momento é o instante que vivemos que é definidor Embora os instrumentos que estão na mão disponíveis sejam utilizados também. O certo é que nós estamos aqui sobre a inspiração do Evangelho, dos cristãos dos primeiros tempos. Eu estou aqui na região de Ouro Preto, uma cidade que me encanta, por muitas razões, por muitas razões e agora, muito mais do que antes, pois a história do Brasil está sendo ressignificada, e muitas coisas que contaram não são verdadeiras. Eles foram sonhadores, por exemplo, os inconfidentes, sonhadores como todos aqui, filósofos. Eles pensavam num mundo melhor, Tentaram fazer algumas coisas sobre o ponto de vista humano, mas hoje as informações espirituais que nos chegam explicam que eles não vieram aqui para serem revolucionários. Eles vieram aqui para participar de um contexto, sendo membros de um grupo enorme, pleia de entidades espirituais que começavam a contribuir com Jesus. Mas contribuir com Jesus jamais será pelas armas, pela força, pela violência, pela ruptura, pela destruição do sistema, não é assim que funciona. Grande parte daquele grupo foram líderes na religião, na política, nas armas. E eles foram chamados para pisar no solo do Brasil e se aproximar de Jesus. Porque esse país só será o Brasil, coração do mundo, a pátria do evangelho, no dia que o evangelho estiver nos corações e não se implementa evangelho de fora para dentro. O evangelho é despertar para operar. É consciência, transcendência, essência. E isso vai acontecendo no tempo e no espaço. Atuação do mundo espiritual junto de todos no momento certo, de acordo com o merecimento e com o interesse. Por isso, se estamos identificando a treva, o conflito que há em nós, estamos esquadreando sentimentos egoícos, a arrogância, a vaidade, a luxúria, a pretensão, o orgulho, a vaidade. Se nós estamos aqui para descobrir isso, não basta saber, nós temos que agir. E, enquanto estamos interessados em agir, olhando para a grama do vizinho, observando o que, que o outro está fazendo, por mais que seja uma coisa dantesca ou maravilhosa, o certo é que nós estamos deixando de fazer o que nos compete. Chegou a hora, minha amiga e meu amigo, o tempo está passando. Quantos anos você tem agora nessa existência? Se olhar para trás, verás que o vaso que nós carregamos, essa tarefa vem sendo realizada há muito tempo e passou tudo muito rápido. E o que, que nós contemplamos agora? Quais foram as aquisições, as oportunidades que agarramos com unhas e dentes e demos a vida e agora nos sentimos em paz, premiado pelo bom combate. Isso é que nos importa. Porque nós seremos chamados pelo anjo da desencarnação para prestar contas. Isso acontece todas as noites, quando você vais dormir. Isso acontece todos os momentos em que você se vê só avaliando o que acertastes, o que errastes, o que exagerastes, o que guardastes. Estes momentos são momentos conscienciais que chegamos, nesse exato momento, na posição espiritual que ocupamos, diante de uma engrenagem gigantesca e maravilhosa estamos descobrindo que somos filhos de Deus e que temos uma tarefa a cumprir diante da obra da criação. Descubra isso, é a dica. O que transportas, o que detens as suas aquisições, analise, valorize e continue na sua marcha. Como ensina Emmanuel, para a frente e para o alto sempre para o alvo santificando as horas qualificando as relações aprendendo com Jesus que viemos no mundo não para ser servido mas para servir servir com bondade com disponibilidade, servir o nosso Pai com amor. Isso tudo vai trazer alegria. E o Espiritismo com Jesus ensina que o trabalho, o dever, é fundamental. As trevas que campeiam o mundo querem destruir o trabalho, desvalorizar o dever. Isso só por um tempo. Porque o que rege é a evolução. É a vontade de Deus. Portanto, abrace a sua causa. Faça acontecer e não deixe para depois o que podes fazer agora? Que o Senhor da vida nos inspire, que o nosso benfeitor Emmanuel, Chico Xavier, todos saudosos de Kardec, de Jesus, que todos eles, como seu anjo, seu guardião, seu orientador espiritual, todos eles, possam estar conosco e formarmos um grupo, uma família espiritual que se agiganta por amar. Assim seremos reconhecidos como discípulos, se amarmos uns aos outros, como ele nos tem amado e há de nos amar hoje, Agora e sempre. Abraços fraternos, saudosos, alegres. Desejo a todos uma noite de bênçãos, de muito amor, de muita alegria, de meditação. Que amanhã possamos estar juntos por aí na tarefa com o Cristo. E o pessoal da Rede Amigo Espírita, eu endereço um abraço reconhecido, agradecido para todos. O pessoal do canal Gênesis, idem, e convido amanhã às 6h52, Gênesis no Lar, no canal Gênesis, Gênesis no Lar, o Evangelho das Manhãs do Coração. Espero vocês aqui das regiões montanhosas de Vila Rica, das Minas Gerais. Um grande beijo para todos. O Homero despede citando Mário Quintana. Posso ler? Só para a gente ir embora? Não faças da tua vida um rascunho. Poderás não ter tempo de passá-la a limpo. Não faça da sua vida um rascunho. Poderás, poderás ter dificuldade de passar a limpo, não ter tempo. Muito bem, Homero, sempre inspirado. Então, vamos escrever? E, olha, se errar, não tem problema. Fica preocupado com a caligrafia, não. Registra, escreve. Aí, Homero, eu não posso perder viagem. Você me faz recordar do livro Mãos Unidas, primeira lição, Emmanuel escreve, teu livro, será que eu dou conta? A existência na Terra é um livro que estás a escrever, cada dia uma página, cada hora, um momento, de celebração, não menosprezes o ensejo de criar uma epopeia de ação. As boas obras são frases de luz que endereças à humanidade inteira. Escrevamos frases benditas, frases luminosas. Valeu, Homero, valeu, pessoal! Um beijo, um abraço, um afago, um pedaço de queijo. Até amanhã, até o próximo evento. Não se esqueçam, sexta-feira, Chico Live Xavier, no horário especial, 14h30. Se não der para assistir ao vivo, assistam depois. Nós vamos continuar trazendo aqueles momentos benditos com o Clóvis Tavares, em Pedro Leopoldo, com Arnaldo Rocha, com toda a equipe. Valeu, um beijo, até a próxima. Muito obrigado.